0: Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vietaz et vous écoutez Trade d'Union. Vous trouvez que l'Union européenne, c'est trop compliqué Ce podcast est fait pour vous. Si vous l'appréciez et que vous souhaitez le soutenir, laissez-lui 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute.
1: Je peux vous indiquer ce que je ne ferai pas. Et ça tient en trois, en trois phrases. « Je ne serai pas un montreur de foire. Je ne ferai pas de promesses inconsidérées. Je ne tomberai pas dans l'euro-pessimisme.
0: » Cette phrase, Jacques Delors l'a prononcée à son arrivée à la tête de la Commission européenne en 1985. Une phrase qui dit beaucoup de lui, de son sens de l'honneur, de l'intérêt général, de son éthique aussi. À l'annonce de sa mort le 27 décembre 2023, à l'âge de 98 ans, les hommages de la classe politique rendus à cette figure socialiste sont dithyrambiques, à droite comme à gauche. Pourtant, lui avait l'impression d'avoir été oublié après avoir renoncé à la présidentielle française de 1995. Il l'a d'ailleurs confié l'an dernier dans un super documentaire de France 5 dont je vous mettrai les références dans la description. Dans cet épisode, je vous propose de revenir sur le parcours de cet Européen majuscule, l'architecte de l'Union Européenne dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Jacques Delors naît en 1925 dans une famille catholique du 11e arrondissement de Paris, qui n'est pas à l'époque le repère de hipsters que nous connaissons, mais un arrondissement plutôt populaire. Enfant aux yeux bleus malicieux, il est fan de vélo et se verrait bien journaliste ou metteur en scène de cinéma. Ses parents, qui n'ont pas beaucoup de moyens, font tout pour qu'il poursuive ses études, alors il ne veut pas leur en demander plus que de raison, et il se résout à suivre les traces de son père, huissier à la Banque de France. Il entre donc, à son tour, dans cette institution. Son père, c'est un personnage important pour comprendre la suite du parcours de Delors car il a été mutilé à 75% lors de la Première Guerre mondiale mais n'a jamais développé l'idée d'une vengeance. Au contraire, il a toujours dit à son fils qu'il fallait tout faire pour se réconcilier et empêcher un nouveau conflit meurtrier. Et ça, c'est resté dans la tête du petit Jacques. Mais revenons-en à la Banque de France. C'est ici qu'il rencontre sa femme Marie avec laquelle il aura deux enfants. Martine Aubry, oui oui, la Mère de Lille, et Jean-Paul Delors. C'est aussi là qu'il commence son parcours de syndicaliste, origine de son engagement politique. L'histoire raconte qu'à son tout premier jour de travail, il prend sa carte à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, la CFTC, parce que oui, il est croyant et ne s'en est jamais caché, bien au contraire. Il développe une exigence pour le travail et une passion pour le compromis. Il adore les dialogues sociaux, les discussions entre patrons et salariés et il a même un talent inné pour faire aboutir les grèves. Petit à petit, il gagne en reconnaissance. Il entre au Conseil économique et social, puis au commissariat général au plan. Après mai 68, le de gauche franchit même un sacré cap. Il devient chargé de mission du premier ministre gaulliste Jacques Chabandelmas. Son fait d'arme à l'époque, c'est la mise en place de la formation continue. En clair, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de grandes études qu'on est fini. Mais continuons sa bio. En 1974, il adhère au Parti Socialiste et en 79, il devient député européen. En 81, François Mitterrand, qui est devenu président de la République, le nomme
1: ministre de l'économie et des finances, monsieur Jacques Delors.
0: Son image de modéré doit permettre de rassurer les marchés. Mais il fait plutôt office d'empêcheur de tourner en rond, car les finances de la France ne sont pas au beau fixe, et il veut mettre le haut-là sur toutes les réformes qui sont mises en place pour éviter de creuser encore plus le trou. Il impose la rigueur, et beaucoup lui en veulent dans son camp. La période est d'autant plus difficile pour lui que sa famille vit une tragédie. Son fils décède d'une leucémie. Jacques Delors ne montre rien. Il ne manquera qu'un seul conseil des ministres. Finalement, c'est sa ligne de rigueur qui l'emporte. Mitterrand le suit et le considère même comme un premier ministre potentiel. Mais un détail, et pas des moindres, coince... Comme nous le rappelle Paul-Antoine Tugayé, doctorant en histoire de la construction européenne et membre de l'Institut Jacques Delors.
2: Delors souhaitait conserver la, le portefeuille de la monnaie et en fait François Mitterrand lui a refusé ça parce qu'il trouvait qu'il allait être trop, trop important.
0: Ce sera finalement Laurent Fabius. Delors lui se voit proposer la tête de la Commission européenne d'une Europe à 10 à l'époque.
2: Le départ de Delors à la Commission s'explique aussi par la volonté de Mitterrand de l'exfiltrer de son gouvernement. Le terme est sans doute un peu fort, mais il y a vraiment cette volonté de Mitterrand de, de voir que Delors, en fait, est plus gérable. Delors a sept ou huit fois menacé d'émissionner pendant pendant les quatre années où il est resté au, au ministère des Finances, Le rôle de Premier ministre en France est un rôle très, très politique, alors que Delors est un homme de, de conviction.
0: Va donc pour la Commission européenne. Et pour le coup, les choses se font de manière très consensuelle pour trouver le successeur du luxembourgeois Gaston Thorn. François Mitterrand veut un Français, Helmut Kohl, le chancelier allemand, est d'accord, à condition que ce soit quelqu'un dont les initiales sont J.D. clin d'œil appuyé. Margaret Thatcher, la première ministre britannique, accepte le deal. En
2: 85, quand il arrive, c'est un président qui est assez consensuel. Son expérience acquise en tant que ministre des Finances et son expérience européenne, notamment dans le cadre des négociations relatives à la coordination des politiques monétaires, euh, Fonde lui un candidat euh, assez connu sur la scène européenne, notamment de la part de, du gouvernement allemand. Il arrive avec une confiance en fait de la part du Conseil européen, qui lui permet en fait de proposer donc ce qu'il appelle l'objectif 92, cest à en fait l'achèvement du marché commun dont la monnaie unique sera partie à terme. À la différence de, de certains de ses prédécesseurs, notamment son prédécesseur immédiat Gaston Thorn, euh, il veut vraiment proposer un, un projet et euh, pas uniquement euh, être le, le pantin de, de, du Conseil européen.
0: Delors à les mains libres, il est là pour réveiller l'Europe et ça se voit. En 86, l'acte unique est voté. Un traité qui crée le marché unique, formalise le Conseil européen, met en place la majorité qualifiée pour avancer plus vite et donne aussi plus de pouvoir au Parlement européen. Une fois qu'il a réussi à faire ça, il se dit qu'il peut aller encore plus loin et déploie son fameux objectif 92. Lui, son dada, c'est la finance. Alors il pousse à fond avec un objectif final, la monnaie unique.
1: Est-il présomptueux d'annoncer, puis d'exécuter la décision de supprimer toutes les frontières à l'intérieur de l'Europe d'ici 1992
2: En fait, Jacques Delors veut créer un grand marché où toutes les marchandises, les personnes, les, euh, les capitaux pourraient transiter sans aucune barrière, pour en fait créer un véritable bloc européen unique. Et Jacques Delors, en fait, propose la mise en place d'une union économique et monétaire entre les États membres, par étapes, dont la dernière étape sera en fait en 1999, la mise en circulation de l'euro, tel que nous la connaissons aujourd'hui.
0: Mais pour lui, l'Europe ne doit pas seulement être économique. Il doit aussi y avoir du lien social. Il est à l'origine du programme d'aide alimentaire, du passeport européen et d'Erasmus, évidemment, pour ne citer que quelques exemples tant il y en a. Et en même temps, il ne veut pas aller jusqu'au fédéralisme, comme aux états unis
2: Jacques Delors pense que l'état-nation ne veut pas disparaître. Tout simplement pour une raison très simple, c'est que euh, de chaque côté du Rhin, pour citer l'exemple franco-allemand, on parle une langue différente, le français et l'allemand. Et Jacques Delors, en fait, pense que l'Europe est riche de ses différences culturelles. D'ailleurs, le, le, le Erasmus, en fait, part aussi des différences culturelles pour essayer de, non pas d'arriver à une culture similaire, mais d'enrichir de, chaque culture, en fait, par la culture de, de l'autre. Et c'est ça, vraiment, que Jacques Delors voulait. Il C'était un profond humaniste et il voulait vraiment euh, développer les relations interculturelles.
0: Bon, une nuance tout de même. Pour faire tout cela, il a eu un caillou dans la chaussure, Margaret Thatcher, la première ministre britannique. Ils se sont régulièrement pris le bec, et ça a même donné lieu à une scène mémorable que je vais évidemment vous faire écouter. Jacques Delors est accusé de s'en prendre à la première ministre. Il répond dans un anglais qui est le sien et qui fera le bonheur des guignols de l'info.
1: The, the best is the mood in what I meet the prime minister this morning. No, no, I am very by the, the, the type of remarque.
0: Bon, ok. Il ne parle pas hyper bien anglais, mais c'est pas moi qui vais lui jeter la pierre. En tout cas, il a une manière de faire les choses dont il a hérité de son passé de syndicaliste et qui marche.
2: Delors était quelqu'un de profondément humain et euh, il avait vraiment une une aptitude à discuter avec tout le monde. Et ça se voit dans son, dans son activité de président de la commission. En fait, il passe son temps à discuter avec, euh, avec des responsables politiques, avec des responsables syndicaux, avec des responsables religieux. Il passe son temps à discuter pour essayer en fait, d'essayer de, de, de trouver des, des compromis, d'essayer de, de rapprocher les gens pour finalement euh, arriver à des consensus.
0: Il parle tellement à tout le monde qu'il arrivera même à jouer les médiateurs dans le couple franco-allemand quand Mitterrand et Kohl sont en froid au moment de la réunification allemande. À la tête de la commission pendant dix ans, il gagne une stature de chef d'État. En France, la voie lui est toute tracée. Il sera le candidat de la gauche à la présidentielle de 1995, le seul assez populaire pour faire barrage à un certain Jacques Chirac. Oui mais voilà, tout s'écroule un soir de 94, dans la célèbre émission politique 7 sur 7, présentée par Anne Sinclair. Ce soir-là, des milliers de militants et de sympathisants prennent un coup de poignard dans le ventre. Pierre Jacques Delors, je vous repose. Ma question du début de l'émission, est-ce que vous êtes, oui ou non, candidat à l'élection présidentielle
1: et Anne Sinclair, par exception, je vais lire. ce qui est rare chez moi, puisque même mes exposés, je les fais d'habitude à partir de peu de notes. Mais c'est trop important. Comme beaucoup le savent, je n'ai jamais organisé ma vie en fonction d'une carrière à réaliser ou de poste à conquérir. J'ai toujours essayé de choisir de travailler et de militer là où j'estimais être le plus utile pour les valeurs que je défends pour la société et pour mon pays. Et c'est dans ce même esprit que j'ai orienté mes réflexions de ces derniers mois. J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République. Ce n'est pas une décision qui fut facile à prendre, je voudrais donc l'expliquer le plus simplement possible. Autant le dire d'emblée et de la manière la plus claire, beaucoup de raisons personnelles me poussaient à dire non. Je vais atteindre 70 ans, je travaille sans relâche depuis 50 ans et il est plus raisonnable dans ces conditions d'envisager un mode de vie plus équilibré entre la réflexion et l'action.
2: » La décision de Jacques Delors en 1994 euh, s'explique surtout par un certain isolement au sein du Parti Socialiste, dirigé à l'époque par Henri Emmanuel, davantage de gauche par rapport à Delors. Et lui-même
0: s'est senti jamais suffisamment soutenu
2: pour influencer le, les débats au sein du PS dans son sens.
0: Jacques Delors ne le sait pas, mais à 69 ans, il vient de signer la fin de sa carrière politique. On ne peut pas refuser la présidentielle et s'en relever. Plus tard, il dira avoir regretté de ne pas avoir... Oser. Il me manque, disait-il, une qualité capitale pour un homme politique. Croire en moi. En réalisant cet épisode biographique, je me demande s'il aimait ce que l'Europe est devenue, lui le visionnaire. L'élargissement qui a peut-être été trop rapide et qui la rend trop technocratique. Il disait d'ailleurs que l'Union manque parfois d'âme. Il avait aussi vivement critiqué le manque de solidarité au début de la crise du Covid. Je me demande aussi ce qu'il pensait du rabougrissement des nations sur elles-mêmes, chacun qui essaye de récupérer le plus pour elles-mêmes, ce qu'il pensait de la montée des populismes, lui qui pensait avant tout à l'intérêt général.
1: Il n'y a pas simplement l'Europe des États, il n'y a pas simplement l'Europe des entreprises, il faut aussi que chaque travailleur se sente concerné.
0: Voilà, cet épisode va bientôt se terminer. À la veille des élections européennes, je voulais quand même terminer ce portrait par une citation. J'ai lu dans un article de West France que le pire pour lui, c'était cette espèce de consensus mou, cette indifférence croissante des citoyens à l'égard de la chose politique. Et je termine par la citation en question. « La vraie démocratie doit être l'œuvre de tous ». Et c'est ainsi que cet épisode se termine. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur Jacques Delors. Peut-être que vous pouvez y trouver un héritage chez celui que beaucoup décrivent comme l'un des architectes de l'Union européenne. Merci à Paul-Antoine Tugayet pour son éclairage précieux, comme toujours. Très d'Union, vous le savez, c'est un épisode par semaine. Et en attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram. À très vite